0: A Eileen Marie Farrell nasceu em 19 de junho de 1976. Filha de Darlene Farrell, ela morava com a sua mãe e três irmãos mais novos e o noivo da sua mãe, chamado Duane Childers. Eles moravam em Haverhill Drive, em Piqua, no condado de Miami, estado norte-americano de Ohio. A cidade é pequena, com pouco mais de 12 mil habitantes e as pessoas se conhecem, é tudo muito seguro e muito tranquilo. Em 1994, a Charlene completou 18 anos. No mês de julho, ela conseguiu um emprego de meio período em um pick and save, que é uma rede de mercados perto da casa dela, e o emprego era como caixa. Então, ela estava muito animada para começar seu último ano na Pequa High School, e desde sempre ela mostrou interesse em estudar para se tornar professora. Ela passou o dia 7 de agosto daquele ano, um domingo, com a sua melhor amiga Amy. Elas passaram a maior parte do dia passeando pela cidade e visitando alguns amigos com o carro da mãe da Shailene, que era um Chevrolet Malibu 1981 Prata. A mãe da Charlene não estava na cidade, ela tinha viajado para Nova Jersey naquela semana, porque a mãe dela estava hospitalizada por conta de alguns problemas de saúde. E como a Charlene era a mais velha né, de todos os irmãos, a mãe esperava que ela ficasse responsável por cuidar deles. Então, ainda naquele mesmo dia, no dia 7, por volta das 9 horas da noite, a Charlene leva a amiga dela para casa, porque ela queria ir embora e passar um programa na TV que ela queria assistir, então ela deixa a amiga em casa... Vai para casa dela, assiste o programa. Depois ela liga pra Amy de novo e elas ficam conversando por um tempo até que ela caia no sono. Na manhã do dia seguinte, dia 8, a Chalina acorda e por volta das 10 horas da manhã ela decide ir até o local de trabalho dela, né, no mercado, para comprar uma garrafa de chá gelado. É, mais especificamente, era um Lipton Ice Tea que ela queria comprar é, de limão. E aí ela decidiu que ela iria lá. Era super perto da casa dela, cerca de 1,5km. Um um pouco antes dela sair de casa, o noivo da mãe dela chega, ele trabalhava em uma fábrica local, então o turno dele era noturno, então ele chega, é, ele vê ela e vai direto dormir... E aí, um pouquinho antes dela sair, a irmã dela vê também ela saindo, uma das irmãs dela mais nova, chamada Colin, ela fica na janela olhando a irmã dela sair... E ela decidiu ir de carro, por mais que seja super perto, ela decidiu de ir de carro pra ir bem rápido e já voltar pra casa. Então, a Colleen viu ela saindo com o carro da mãe, indo em direção ao mercado. Só que ela começou a demorar muito pra voltar pra casa. Então, as horas foram passando, ela não voltava. A Colleen começou a ficar preocupada com a irmã, que não chegava em casa. E nisso, é, o gerente da Cheren liga pra casa dela, dizendo que ela não tinha aparecido pra trabalhar. O turno dela começava às 7 horas da noite, e ela não tinha aparecido, então ele achou estranho, ligou para casa dela... A Colleen respondeu que ela também não sabia onde a irmã dela estava... E nisso, o Duane, né, o noivo da mãe delas, acorda para né, se arrumar e trabalhar novamente... E nisso, a Colleen conta para ele que a Shailene saiu cedo, não voltou até agora... E que ela também não tinha ido trabalhar e que ela estava muito preocupada, só que ele ficou super irritado, na verdade, não ficou muito preocupada porque ele achava que ela não tinha voltado de propósito, que ela estava aproveitando que a mãe não estava em casa para usar o carro da mãe livremente, fazer o que ela quisesse, então ele achava que ela tinha saído com os amigos e por isso que não tinha voltado para casa e nem ido trabalhar, então ele não ficou preocupado. Na manhã do dia seguinte, dia 9, a Colleen acorda e a irmã ainda não voltou para casa. Então, agora ela estava extremamente preocupada. Nisso, o Duane chega do trabalho novamente e aí ele começa a se preocupar também por ela não ter aparecido, né? Já fazia um dia inteiro. Então, ele decide fazer algumas ligações. Ele liga para alguns amigos dela, perguntando se eles sabiam onde ela poderia estar. E eles respondem que não. E a última vez que os amigos tinham visto ela ter sido no domingo, que foi o dia que ela saiu com a Amy. Então, já faziam dois dias, né? É, então, ele começa a ficar muito preocupado... Como ninguém sabia onde ela estava, ele liga para a polícia e relata o desaparecimento. Então, ele liga para o departamento de polícia de Piqua, Ele avisa né, que a Charine desapareceu, que ela tem 18 anos... E ele conta mais ou menos o que tinha acontecido... E como eu falei para vocês, já faziam 24 horas que ela tinha desaparecido... Então, esse é o primeiro momento em que começam né, a perceber realmente que ela não tinha voltado para casa... E começam a fazer alguma coisa... Então, ele também aproveita e liga para a mãe da Charlene, que não sabia disso também, então, como ela estava viajando, ela decide voltar para casa antes. Então, eles explicam tudo o que aconteceu para a polícia e, nesse primeiro momento, eles acreditam que a Charlene fugiu. Em muitos casos, isso acontece quando adolescentes, jovens, adultos, desaparecem. Eu não consigo entender por que eles sempre acham que é isso. Então, assim, ela tinha acabado de fazer 18 anos, então, perante a lei, ela já era né, maior de idade, então, ela poderia tomar as próprias decisões. E eles não achavam que ela tinha ido no mercado, eles falaram que eles acreditavam que ela tinha combinado alguma coisa com os amigos, e deu essa desculpa, e saiu com os amigos, ou que tinha fugido de casa. Então, eles disseram que acreditavam que logo ela voltaria para casa e que ia ficar tudo bem, mas como a família estava né, nervosa, querendo entender o que tinha acontecido, onde ela estava, eles começaram a investigar, e nisso eles encontram o carro dela, a primeira coisa que eles encontram, e o carro estava no estacionamento do pick and save, do né, mercado, onde ela trabalhava. O carro estava lá, provavelmente já estava lá né, há um dia... E não tinha sinal nenhum dela, não tinha sinal de que alguma coisa tinha acontecido, nada que indicasse que algo aconteceu ou para onde ela foi. E aí, os policiais conversam com alguns funcionários do Pick and Save para perguntar se eles tinham visto ela, porque todos eles conheciam ela e eles disseram que não. Que eles não tinham visto ela lá dentro em nenhum momento, então realmente ela nem chegou a entrar no supermercado. Outra informação também é que ela levou apenas o dinheiro para comprar o chá, tipo, contado, não levou mais nada, não levou documento, né, tipo, identidade, não levou nada de valor, nada dela, assim, bolsa, nada, ela só levou o dinheiro para o chá. Então, era meio estranho, né, porque se ela fosse fugir, ela levaria as coisas dela. É, então, eles começaram a trabalhar com essa possibilidade dela de ter combinado alguma coisa com alguém, e aí deixou o carro no estacionamento e fugiu ou que no momento que ela chegou, no estacionamento e saiu do carro, que ela foi sequestrada. Então, eles estavam trabalhando com essas duas possibilidades igualmente. Então, como não tinha nenhuma prova, né, nenhuma evidência, não tinha nenhum sinal em lugar algum, eles começam a conversar com familiares, amigos, pessoas próximas da Shailene, e eles ainda estavam trabalhando muito com essa possibilidade de que ela tinha fugido por algum motivo, eles tinham certeza que era isso que tinha acontecido, e começam a conversar com as pessoas, e aí eles começam a perceber que não era isso... Ela nunca tinha comentado com nenhum amigo que ela pretendia fugir ou que ela estava querendo fazer alguma coisa nesse sentido. Nada indicava que realmente era isso que ela queria fazer. É... Outra coisa também é que todos os amigos disseram que ela estava muito animada porque tinha conseguido um emprego, ela estava muito animada porque era o último ano da escola... E como eu falei pra vocês, ela queria se tornar professora, ela era muito próxima da família dela, então realmente não fazia sentido algum que do nada ela decidisse fugir de casa e que ela também abandonasse tudo, né? Todas as coisas dela, não levasse nada com ela. Não fazia sentido. Uma coisa que eu acho importante citar pra vocês é que alguns meses antes do desaparecimento, a mãe da Shailene pegou ela fumando uma coisa em casa. Ela ficou muito brava, disse que ela não gostava de drogas e que era uma regra. Então, se ela não quisesse seguir essa regra, ela poderia sair de casa. Então, ela decide sair, ela vai morar com uma amiga... E ela mora com essa amiga por um tempo, só que elas não chegaram a brigar por conta disso, ela mantinha contato com toda a família dela normalmente... É, tanto que dizem que ela ligava muito para a mãe dela... Todos os dias, às vezes cinco vezes por dia... Então, por mais que ela tenha saído de casa, ficou tudo bem... Então, ela morou um tempo com essa amiga, até que algumas semanas depois, ela volta a morar com a mãe dela. A Darlene, né, a mãe da Charlene, teve ela com 18 anos... Então, a diferença de idade das duas era pouca, elas eram muito amigas, então a relação delas era mais até de amigas do que mãe e filha. Não teve briga, não teve ressentimento algum. A Darlene disse que ela achava que era apenas uma fase, porque ela estava na adolescência, estava se descobrindo e ela sabia que isso fazia parte né, dessa fase. Então, ficou tudo bem. E a mãe dela também disse que ela tinha certeza que o motivo não era esse, fugir de casa, que ela não acreditava que a chaline iria fazer isso. Até porque elas conversavam muito, então, se tivesse alguma coisa errada, alguma coisa incomodando ela, ela contaria para sua mãe e provavelmente sairia de casa e voltaria a morar com uma amiga, não iria fugir assim do nada. Toda a família dela estava convencida de que ela tinha sido sequestrada, só que não tinham provas, não tinham evidências é, que provassem que isso tinha acontecido, como eu falei para vocês, só foi encontrado o carro e não tinha sinal algum no carro, assim parecia que estava tudo ok, ela não levou nada... Então, eles acreditavam que isso tinha acontecido, mas não tinha prova para seguir. Então, o que aconteceu foi que a polícia decidiu ir para a mídia, pedir a ajuda das pessoas... É, caso alguém tivesse visto alguma coisa... E nisso apareceram várias testemunhas que estavam ou no mercado ou no estacionamento do mercado naquela manhã... Só que essas pessoas não conseguiam lembrar de absolutamente nada de estranho que tivesse acontecido... É, ninguém se lembra de ter visto ela ou alguma coisa estranha ou alguém sequestrando ela no estacionamento, ninguém lembrava disso. Então, basicamente, essas pessoas que estavam lá não viram nada de incomum, nada que chamasse atenção. Então, a partir disso, a polícia começa a acreditar que ela realmente foi sequestrada, só que por uma pessoa que ela conhecia. Ou que talvez ela achasse que conhecia. Então, eles achavam que ela tinha entrado no carro dessa pessoa e que não houve luta, por isso que ninguém percebeu nada de estranho, ela simplesmente entrou no carro da pessoa e o que aconteceu depois disso, não tem como saber. Então, depois né, que a polícia fez esse apelo na TV e as pessoas começaram a ficar sabendo do caso, que ela estava desaparecida, várias testemunhas ligaram para os detetives dizendo que teriam visto a Charlene na área, é, a polícia foi investigar, mas não conseguiram provar que... As... Isso realmente era verdade, que realmente ela estava no local. Teve uma pessoa também que disse ter visto ela sendo conduzida na interestadual 75 por um homem desconhecido, que foi outra informação que a polícia não conseguiu confirmar. Uma das pessoas que o tive decidiram conversar também foi a M, que era a melhor amiga da Charlene, nós tínhamos, né, Passado o dia inteiro juntas, ela foi uma das últimas pessoas a verem a Charlene antes do desaparecimento. E ela disse que ela não acreditava que a amiga tinha fugido de maneira alguma. Ela disse que elas conversavam sobre tudo né antes dela desaparecer. Fazia mais ou menos 12 horas que elas tinham conversado a última vez. E ela disse que a amiga em nenhum momento falou que tinha alguma coisa incomodando ela, ou que ela pretendia fugir, ou nada de diferente. Ela tava bem, tava feliz... Então, ela realmente não acreditava que ela tinha fugido e ela também né, apoiava essa teoria de que ela foi sequestrada. Inclusive, ela estava muito feliz que ela tinha conseguido né, o seu primeiro emprego de meio período no pick and save. É, faziam duas semanas que ela tava trabalhando lá, ela já tinha recebido o primeiro salário, né? Que eram 50 dólares... E no fim do domingo, ela já tinha gastado quase todo o pagamento dela, né? Esse primeiro pagamento, ela precisou pagar uma parte na conta de telefone, né? Pra mãe dela... O que dava em torno de 30 dólares e o resto ela gastou comprando maquiagens e um CD... Todos esses itens, né? Que eram novos, foram deixados para trás quando ela desapareceu... E além disso, ela também não tinha nenhum cartão de crédito... Então, aonde quer que ela estivesse, ela provavelmente não tinha acesso a dinheiro nenhum... Em setembro daquele ano, a investigação do caso estava estagnada. Apenas quatro detetives trabalhavam no departamento de polícia de Piqua e todos eles haviam passado um tempo trabalhando no caso. Todas as dicas que eles recebiam, eles investigavam, mas não conseguiram nenhuma pista realmente sólida no caso. Se novas informações não chegassem para que a investigação pudesse se desenvolver, eles teriam que arquivar o caso. A família da Shaline tentou manter o caso vivo na mente das pessoas, eles espalhavam panfletos com a foto dela pela cidade, mas infelizmente o caso não ganhou uma força fora da região de Piqua. A mãe dela estava muito frustrada com a forma que o caso foi administrado pela polícia, principalmente no início, né, nas primeiras horas, que são cruciais, porque ela acreditava que o fato deles terem achado que a filha dela havia fugido atrapalhou o início e o andamento da investigação. Ela também se frustrou por não ter recebido tanto apoio da comunidade local e não ter visto tanto interesse assim nas pessoas em solucionar o caso. Então, os meses foram passando e ela continuava desaparecida. Isso fez com que a polícia realmente acreditasse que ela provavelmente não tinha fugido. A polícia declarou que não haviam evidências que comprovassem que ela estava morta, mas a família dela achava que ela estava. Então, menos de um ano depois do desaparecimento, em abril de 1995, a sua família decide publicar um obituário para ela no jornal local e eles também realizaram um serviço memorial em sua homenagem. Sua mãe queria poder colocar flores no túmulo da filha. O colégio que ela estudava também plantou uma árvore em sua homenagem. Algumas pessoas discordaram dessa decisão da família, já que mesmo que ela tivesse sido sequestrada, tinha uma chance dela ainda estar viva. Mas os investigadores afirmaram que esse fato né, não afetaria a forma como eles estavam investigando o caso. A polícia tinha esperanças de encontrá-la e trazê-la para casa em segurança. A Darlene, mãe dela, se juntou a outras três mães de crianças desaparecidas e montou um grupo de apoio. Os detetives, então, fazem um segundo apelo público pedindo que as pessoas apresentassem qualquer informação que pudesse auxiliar no caso, porque eles tinham pouco para trabalhar. Não havia cena do crime, não havia nenhuma testemunha. Então, depois desse apelo, algumas denúncias foram feitas. A polícia recebeu uma ligação dizendo que ela tinha sido vista em um local onde tinha um trailer, então eles vão até lá procuram por ela, mas não encontrou nada, ela não estava lá... E outra coisa também é que no primeiro ano da investigação, a polícia tinha um suspeito que inclusive conhecia a Shailene, então eles investigaram ele durante um ano... Não conseguiram em uma prova nada que indicasse que ele estava envolvido no caso. Em 1998, eles recebem uma denúncia de uma pessoa dizendo que ela havia sido sequestrada e morta por dois homens e que o corpo dela tinha sido jogado em uma área em Union City, Ohio. A polícia foi averiguar utilizando um cão farejador que ele cheirou alguns itens da chaline para identificar o cheiro dela e ele demonstrou maior interesse em três áreas diferentes localizadas em um campo ao sul da cidade. Essas três áreas foram cavadas e infelizmente nada relacionado ao caso foi encontrado. Sem divulgar nomes, os detetives afirmaram que tinham mais dois suspeitos no caso e a partir daquele momento eles começaram a considerar o caso como uma investigação de homicídio. Os suspeitos foram presos em diferentes estados e ambos conheciam a Shailene. Houve a denúncia de que um dos suspeitos havia sido visto com uma bota ensanguentada que a polícia conseguiu inclusive localizar essa bota na casa de uma mulher com quem o suspeito morou por um tempo já que ele estava fora da cadeia ele não tinha uma residência fixa. O sangue da bota foi testado e pertencia a um animal. Então, o suspeito admitiu que havia chutado um cachorro até a morte. Mais uma vez, não havia nada relacionado ao caso da Shailene. Um dos suspeitos admitiu à polícia que ele usava a frase ''Vou fazer com você o que eu fiz com a Shai'' pra assustar suas vítimas, mas que não passava disso, que era só uma tática para ameaçar. Também tinham algumas teorias de que ela poderia ter sido morta por um serial killer, mas a polícia descartou essa possibilidade. Existem diferentes rumores sobre o que pode ter acontecido no estacionamento. Um deles seria o de que ela foi vista entrando em um carro com dois homens e provavelmente uma mulher, mas não existem provas do que pode ter acontecido depois. Mas há a teoria de que ela pode ter sido morta logo depois de ter sido levada do estacionamento. Havia um sobre o envolvimento de um homem chamado Christopher J. Bellow. Ele é suspeito de vários assassinatos, e desaparecimentos, incluindo o da Mary Cousteau, Christina Porco e Heather Teague. Ele se declarou culpado de tentativa de homicídio involuntário em conexão com o tiroteio de Catherine Fetter, que também nunca teve o corpo encontrado. Então, atualmente, ele está na prisão de Ohio. Muitas vezes, as pessoas também levantam a possibilidade dela ter sido morta por Larry Dwayne Hall, que era um motorista de caminhão, e ele cruzava a linha entre Indiana e Ohio assustando e ameaçando mulheres entre os anos de 1980 e 1990. Ele foi preso por um assassinato, mas é suspeito em outros 40. Uma terceira opção seria Lawrence Michael Hinsley, que ele cumpriu sentença por cinco assassinatos e cometeu suicídio na prisão. Antes disso, ele escreveu para um detetive em Piqua através de códigos que ele poderia ter ajudado no caso de Shailene. Porém, ele gostava de assumir responsabilidade por coisas que ele não havia feito, então ele não é considerado um forte suspeito no caso. Quando ela desapareceu, a Chalint tinha 18 anos, ela usava uma camiseta branca masculina do seu irmão Michael com os escritos No Fear em letras azuis. Ela usava um short azul da Picoa High School e sandálias pretas. Ela tinha uma pinta marrom no queixo e uma cicatriz na perna direita acima do joelho e também uma marca de nascença na coxa esquerda acima do joelho. Ela não tinha quatro dentes e tinha restaurações em outros 11. Apesar da família dela ter feito né, aquele memorial para ela... Eles nunca pararam de procurar... Eles ainda têm esperanças que o caso seja solucionado... A polícia acredita que algumas pessoas sabem o que aconteceu... Ou têm informações que possam ajudar na investigação mas que por algum motivo ou por medo ou alguma coisa assim, não foram conversar com os investigadores. E isso acontece muito porque às vezes um relato, uma única pessoa que indique um possível suspeito pode assim pegar um caso desses antigo e solucionar o que acaba acontecendo né, muitas vezes. Mas em casos assim que não tem nada, é muito complexo. Então, você imaginar uma pessoa que se conversou e de repente ela foi comprar um chá no mercado simplesmente e nunca mais voltou para casa... E ninguém sabe o que aconteceu... E as pessoas que estavam lá não viram nada... Então é muito complexo, porque não tem provas, não tem evidências... Então realmente o que pode ajudar são pessoas que... Né, saibam alguma coisa que talvez eles não tenham contado para a polícia... Alguma coisa assim... É, porque de resto não tem evidência, não tem o que investigar... né Então assim, só alguém aparecendo mesmo e conversando com a polícia... Mas é um caso que fica muito na minha cabeça pelo fato de que... Várias pessoas estavam lá e que ninguém viu nada estranho... Então, poderia ser alguém realmente conhecido... Alguém que ela confiava... né? E ela entrou no carro da pessoa por algum motivo... E aí... O resto não tem como saber o que realmente aconteceu... E é isso... O caso continua em aberto... né? Sem solução... E é isso. Para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.